0: Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Começando Loucos por Automobilismo número 114 chegando aqui aqui no Auto Racing com seu podcast favorito de automobilismo. A gente tem muita coisa para falar, né? Ainda sobrou muita coisa para falar do GP lá da Emília Romana, e hoje é aquela edição tradicional que a gente usa aí para poder responder as perguntas, né? Que vocês fazem. E temos várias, várias perguntas. Temos tantas que o Adalto teve até que fechar a página, porque senão não ia dar para fazer é, todas as perguntas aqui hoje, mas. Vamos tentar fazer isso, não é isso? Grande Adão.
1: Grande Bruno Aleixo. Será que estão vendo nossas carinhas hoje?
0: Não, é, tá acho aí, que ainda tá não. Aí o mas... mistério. É, também tá tá sério. Mistério, é. Mas, mas, mas estamos, estamos em testes, estamos em testes. A gente, <risos> nós vamos chegar lá. É devagar e sempre, pessoal. Vocês são muito ansiosos tá? Bom, antes de começar com as perguntas aqui, porque eu já vou começar direto, né? a gente não perder tempo, os nossos Twitters você já sabe. O meu, arroba Bruno Alex80, o do Adalto, arroba Adalto Racing, e o do Fábio, arroba CampusFB. O Fábio não, não pode estar aqui em todas as quintas-feiras. Esta é uma que ele não poderá estar, mas quem sabe em alguma delas aí ele aparece. né De qualquer maneira, ele já deixou as opiniões dele aqui sobre a corrida de Imola né? e GP de Emília Romana. E agora vamos começar a responder as perguntas. Não quero ficar perdendo tempo com papinho furado, né porque é. tem muita coisa para a gente falar. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, Adalto, do Josivan Barros da Silva, hum. sobre a corrida de Imola. Vocês não acham que a Red Bull poderia ter mandado o Pérez trocar os pneus para tentar fazer a volta mais rápida, já que nas últimas voltas era evidente que o Hamilton faria o melhor tempo e o mexicano não marcaria pontos de qualquer forma?
1: Josivan, a, a Red Bull até poderia fazer isso, mas não adianta, porque só vale o ponto da melhor volta. Quem estiver entre os 10 primeiros. Então se o Pérez para para fazer isso, ele, ele já nem chegou entre os 10 primeiros, né?
0: Ele chegou em 11º, mas é. o, eu acho que a tese do, do, do Josivan vale porque ele roubaria o ponto do Hamilton, né? Ele não ganharia o ponto, mas ele tiraria o ponto do Hamilton.
1: É verdade. É verdade. Aí eles
0: estariam empatados. Você tem razão. Lá, tem o, é. Muito bem observado. o Coimbra e você... aqui.
1: Pelo Josivan e mal observado por mim.
0: É, não, e o Coimbra que fez essa ressalva, porque teve um ouvinte que respondeu, o Thiago Pimentel respondeu isso, e ele falou assim: olha, mas se ele não tivesse entre os dez primeiros, ele não marca o ponto, mas ele tira o ponto de quem estava entre os dez primeiros e eventualmente fizer essa melhor volta, né?
1: É verdade.
0: Agora, a gente não sabe, né, a questão de pneu, né? Se ele tinha pneu, se não tinha pneu. Tem tudo isso aí, a pista estava meio perigosa, não sei assim.
1: Não, né? mas um pneu, um pneu macio ele tinha. E na, é. naquelas alturas a pista estava totalmente seca. É, tanto é que o, tanto é que o, o Norris estava com, com o pneu macio e estava indo. tava super rápido, né? É. Eu acho que o pneu é. macio ele tinha.
0: Então falhou aí, né? A Ficou. nossa Red Bull aí podia ter. É.
1: É, falhou mesmo, Boa. muito bem observado aí. Então, muito você...
0: bem. Pergunta do Felipe Pereira Esse campeonato tende a se definir Em questão de detalhes Na opinião dele, um detalhe que vejo Que será crucial a favor de Hamilton É o gerenciamento de pneus Pois penso que o Verstappen é gênio Mas seu estilo de pilotagem Detona muito mais pneus do que o estilo do Hamilton é, queria saber se ele queria que a gente comentasse a respeito E se dizer se ele está redondamente enganado que é isso? Que não existe isso, viu Felipe Pereira Ninguém está redondamente é, enganado nunca lógico. Não, você não está
1: redondamente enganado Ali tem algumas observações a fazer né uh, o, 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 o tempo estava muito frio Isso ajudou a Mercedes e atrapalhou a Red Bull é uma temperatura que provavelmente não vamos ver mais em nenhuma corrida do campeonato. Estava muito frio. Então, é... isso ajudou a Mercedes e atrapalhou a Red Bull. A Red Bull estava com dificuldade de chegar na temperatura certa. Aqueles... Aquela vez, eu não sei por onde, né? o Felipe assistiu a, a corrida mas estavam mostrando, mostrando os pneus do Hamilton... os pneus do Verstappen... parecia os do Verstappen estavam mais desgastados... Aquilo, é um, aquilo é um desgaste térmico... não é um desgaste mecânico... Né? aquilo é um desgaste que vai de, de dentro para fora... ou quando tá quando o pneu passa do ponto, passa da janela... ou quando ele está abaixo da janela... quando ele está abaixo da janela... além de ele desgastar termicamente... Ele também é, não, não o carro não fica tão rápido quanto deveria porque o pneu não está na temperatura certa. Mas por outro lado, o gerenciamento de pneus do Hamilton é, é o melhor que tem na Fórmula 1. É uma das vantagens que o Hamilton tem. A gente já, já até falou, acho que algum outro louco, não sei, é uma, é uma das vantagens que o Hamilton O
0: diferencial, tem sobre, né? É
1: o diferencial. é o diferencial que ele tem sobre todos os pilotos, inclusive é. sobre o Pérez, que falam tanto tão bem dele. O Pérez realmente gerencia bem os pneus, só que gerenciar os pneus andando no meio do pelotão é diferente de gerenciar os pneus andando na frente. Né? Então, saber quando o Pérez andar na frente, que até agora coitado não conseguiu, é bom que consiga logo, se ele vai conseguir gerenciar bem esses pneus.
0: Bom para ele, né? diga-se é, de passagem. É, é lógico. Bom, vamos lá, Fabiano Aroeira de Almeida, qual desses pilotos que mudaram de equipe tem tido melhor adaptação com bons resultados? Alonso, Vettel, Pérez, Ricardo ou Sainz? A gente comentou pouco né, sobre a corrida do Sainz no, no, no programa número 113, né? É interessante, né? Porque ele cometeu alguns erros, como vários dos pilotos que estavam em equipes novas cometeram, ele também cometeu. É. Mas ele conseguiu um resultado bom, né?
1: Conseguiu. E chegou logo atrás do Leclerc, chegou é. um segundo
0: atrás. Ele fez uma corrida bem ao estilo dele, né? É. Bem ao estilo Sainz ali.
1: Bem ao estilo Sainz, né? Que você não, de repente, você vê o que o Sainz tá ali na frente, né?
0: É, exatamente.
1: Não mostra o Sainz nunca e de repente você olha e ele está ele tá ali. É é. Então, é, é, é. Eu acho que desses que ele falou até o momento é o Sainz.
0: É o Sainz. É.
1: O Ricardo está muito abaixo do que o Ricardo mesmo esperava, né? não é do que a gente. Ele mesmo está tá falando isso. O Pérez, a gente está vendo que está abaixo também. É, o Vettel nem se fala e o Alonso também declarou que está abaixo. Ele mesmo falou.
0: Então. É. Eu sei. Eu sei. Muito bem Sandro Castiglione Dúvida sobre o controle orçamentário é, As fornecedoras de UP Podem vender com preços diferentes Para cada equipe Fazendo com que a equipe de fábrica Pague o preço de custo ou menos E as outras paguem o valor cheio Como é verificado o valor das UPs Para evitar os subsídios das montadoras No custo das
1: UPs ah, Você tem UP você tem OP... E ela tem um preço, você tem a P com o câmbio, tem outro preço E aí as outras coisas que nem a, a Aston Martin compra, a suspensão e outras coisas Outros preços Bom, vamos falar do preço da OP, que foi o que ele perguntou uhum. é, a, O preço da UP, ele tem um valor, só que, por exemplo Na Williams, a Williams paga menos Por que, que a Williams paga menos? Por causa do, do acordo que a Mercedes tem com a Williams em relação ao Russell então a Williams paga menos pelo motor Por causa do Russell Assim como a, como a, a, a Haas e a, e a Alfa Romeo Também tem um desconto por causa dos pilotos lá Por causa do, do Giovinazzi E agora por causa do Schumacher Então eles têm um desconto também nas UPs por causa disso né? Não pagam preço cheio É, é isso o, A questão não é subsídio A questão é, é essa Quer dizer você tem o meu piloto lá, você vai pagar salário para ele, mas eu vou te dar um desconto na UP por causa disso, entendeu? Você mantém a É, você tem, mantém. Deve,
0: ter, deve ter vários arranjos assim, de Isso. negócio desconto tem, daqui, tem de mais desconto dali. É. É. Muito bem. Pergunta do Bruno Ferreira. Essa semana é, a Mercedes testou os pneus aro 18. Fiquei com uma dúvida: é necessário algum ajuste no carro, suspensão, assoalho, altura ou algo parecido? Ou é somente tirar as rodas de 13, aros 13 e colocar de aro 14? Nossa! Tá falando aqui que o Stroll vai ser campeão mundial em 2022. Tá querendo agradar o Adalto.
1: Olha, Bruno, eu vou responder sua pergunta com o maior afinco possível. <risos>
0: Porque aqui somos imparciais, imparciais é Aqui pela então, imparcialidade
1: E você, essa última frase Da sua pergunta Eu sou, já sou seu fã
0: também é. <risos> Então
1: é o seguinte é, O carro Vai ter que muda totalmente A suspensão O, o Hamilton testou A gente não sabe o que, que a Mercedes fez Porque o pneu da Fórmula 1 é, Ele faz parte da suspensão Ele é um item da suspensão Diferente do até no carro de rua, quando você muda o pneu, já muda o comportamento do carro. É, apesar do pneu teoricamente não fazer parte da suspensão, mas ele faz, ele faz parte da suspensão. É, na Fórmula 1 ele é parte importantíssima da suspensão, né? Porque é, um Fórmula 1, a suspensão de Fórmula 1, o que o que faz, né? Toda toda, a, não só a aderência como a potência do motor tudo chegar no, no, no asfalto é o pneu então o pneu é muito importante para para o Fórmula 1 como muda de aro 13 para aro 18 muda vai mudar completamente a suspensão né? é, não sei se vai mudar o arranjo também mas a calibragem muda completamente no mínimo a, calibra, a calibragem muda completamente é, para colocar um pneu de aro 18. Porque, como a altura do carro não vai, não vai aumentar, nessa, se você pegasse uma roda aro 13, tirasse, colocasse uma 18 com, o mesmo, com a mesma altura do pneu que tem a roda do aro 13, o carro ia levantar, sei lá, uns 4 centímetros. 3, 4 centímetros. Não vai levantar. Então, o, o pneu aro 18 ele vai ser pequenininho. Ele vai ser. É, ele vai ter uma parede bem pequena, né? Então vai precisar mudar a construção do pneu é totalmente
0: outra e a suspensão vai precisar mudar bastante. E ficou bonitão, hein? Você viu a foto lá? Ficou bonita. Ficou. Eu vi até vídeo. É, ficou bonitão. Ficou bem legal. Né? Eu tava meio resistente, mas realmente ficou bonitão. Acho. Ó, pergunta Boa, do Ben.
1: Bruno Aro 13
0: ah. é foquinha, né, meu? É, é que a gente é mais saudosista. <risos> né? é, não, ah, mas assim, mas ficou bonito. Eu admito que ficou bonito. até legal. A ah, pergunta do Davidson Alba: qual será a ordem de forças em Portimão? e quais serão as surpresas positivas e negativas?
1: O, o, o Davidson adora fazer essas perguntas.
0: É, é difícil, né? Surpresa é aquela coisa, né? Para surpreender. Surpresa hoje seria o que? O Vettel ganhar a corrida. Seria surpresa.
1: É. É, eu, eu, eu. Em Portimão, eu tenho uma certa. Eu tenho, assim. Eu acho que a Red Bull. Quando eu falar em Red Bull e Mercedes, eu estou falando em Verstappen e Hamilton. Porque. Uhum. Né, eles que conseguem tirar o máximo do carro. O, o, o Bottas e o. Infelizmente o Tcheco não estão conseguindo por enquanto. Então, Hamilton e Verstappen, eu acho que tem. O Verstappen vai ser mais rápido no miolo inteiro, eu acho, e o Hamilton vai ser mais rápido na, 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 na grande área de reta que tem na, na pista. É, é, eles começam com aceleração plena no meio da última curva, que é um curvão bem, bem de alta aí, bem é, bem é. Perto, e bem aberto, e tem aquele retão, aquilo Nessa parte inteira Eu acho que o Hamilton tem vantagem No resto da pista Eu acho que o, que o Max tem, tem vantagem Então, por exemplo Eu, não, eu apostei né, na, Nas duas primeiras corridas Com bastante antecedência já Nessa Eu não, não sei quem, em quem apostar Para ganhar a corrida é, Até o TL1 Não sei em quem apostar Eu não sei se o que o Hamilton vai ganhar Na reta Vai ser suficiente para tirar vantagem do, do Verstappen nas curvas. Então vamos precisar esperar isso daí. Aí ah, terceiro, eu acho que é a McLaren de novo. É, eu acho que a ordem vai ser parecida com o com, com que foi em, em Imola, com a diferença que eu acho que a Alpha Tauri vai andar melhor se não chover, né? Porque o, o, o Japa e o. E o Gasly não foram muito bem na primeira parte da corrida, que estava chovendo.
0: Né? É verdade. Então, é isso. Tudo bem. Pergunta do Aura Drummer. Fala, amigos, tem, uma, tem alguma notícia sobre a TV Cultura passar ou não a corrida da Indy no streaming? Como faço com a Fórmula E? Olha, eu não tenho, não, não sei.
1: Não, eu também não sei. Eu, eu, eu não sei nem se a cultura tem streaming.
0: É, eu também não sei. Eu sei que a Indy estava com. Eu, olha, eu tô bem por fora dessa notícia. Eu vou, ter, eu vou ver se eu, se eu levanto mais informações, mas parece que a Indy estava lançando um streaming e aí talvez pegasse a transmissão da, da cultura e fosse colocar lá. Não sei, tem alguma coisa aí nesse sentido. Hum. É, de qualquer jeito, uma coisa que a gente não comentou na outra edição, vale a pena falar, é que foi boa, né? A transmissão da, da TV Cultura lá com a Indy. Assim, foi boa. É, foi, no, foi. No, 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 eles não têm muitos recursos né, para trabalhar, mas pelo menos começaram um pouquinho antes, terminaram um pouquinho depois. Né, teve comentários é, adicionais, então já foi bem melhor do que a da Band. Né. Não que isso seja uma vantagem, mas já foi melhor do que a Band fazia.
1: Ah, eu acho que foi bem melhor. Eu, eu ah. gostei do narrador, o comentarista a gente já conhece, Rodrigo Matar.
0: É, o Rodrigo Matar sempre tem muita informação, né? É. Ele é aquele tipo de pessoa que, quando ele não sabe alguma coisa, ele vai atrás para aprender, né? E Exatamente. traz informação. Então isso, isso já é, 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 já é. é 90% mais do que qualquer comentarista hoje de automobilismo que a gente tem aí é disponível lá, né? no mercado. É. é, aqueles chutes maravilhosos, e... né? Que vão é. até fora do estádio.
1: É. Até mandar um abraço para o Rodrigo, que. Eu, eu sei que ele ouve a gente.
0: Isso aí. Aliás, podia participar aqui um dia, né? A gente. Ah, oh, vou falar especial... com ele falar é, com Esses ele. especiais aí que a gente faz, ah. podia a gente entrevistar o, o Rodrigo aqui. Muito bem. É, pergunta do Wesley. É, existe? Nossa, o Wesley mandou tantas perguntas, mas tantas perguntas, que eu vou tentar resumir aqui para a gente tentar atender todo mundo, tá? Tá. Ah. Ele quer saber o seguinte, uma curiosidade que eu acho que é de muitas pessoas Se existe mais de um semáforo na hora da largada Porque ele tem a impressão de que os, os pilotos do fundo Não enxergam o, o sinal vermelho lá na frente E quer saber também se os primeiros enxergam é, o, o sinal é, é isso, vamos responder essa primeiro Depois a gente vê as outras Wesley,
1: né? É. Wesley. Wesley, é Wesley. Eu, eu acho que não tem outro Eu acho que só tem aquele semáforo É, né?
0: acho que só aquele
1: A gente vê que ele tá bem no alto ali é. tipo,
0: Agora, que... o, o, isso aí também, né o Adalto, eu acho que não só o sinal Que acende e apaga Tem o rádio também, que vai um cara e fala Go, Gol, Gol, né Sim, né? é. exatamente,
1: no rádio todo mundo é. É.
0: é Então não, então não tem E, os... e todo mundo enxerga, né Eu, eu é. acho que talvez, talvez ele tenha ficado com uma dúvida do, 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 Por causa do halo, né mas quero é. dar uma baixadinha assim, É certeza. verdade, o cara. É, é
1: verdade, o, o, o é. deve atrapalhar alguns ali. É.
0: Aí ah, a outra pergunta dele é o que que é uma pergunta mais genérica, o que que o piloto faz em, em... como que é o dia a dia das equipes e dos pilotos nos intervalos das corridas? Ele quer saber. É, é. Depende, né?
1: É, depende muito de, de equipe para equipe, onde mora o piloto, onde está a equipe. É... É. Cada um tem um Os pilotos, cada um tem, um, tem uma vida diferente A maioria é mora em Mônaco não tem, não tem equipe nenhuma lá é. São quase todas na Inglaterra E duas são na Duas são na Itália É duas na Itália, né? Duas só, né? É a Ferrari e a Alfa Tauri É,
0: Alfa Tauri é na Itália? É, né? É Faenza, né? É.
1: É. Então é, As outras são na Inglaterra Então então é, é, os pilotos eles vão toda hora Eles vão o máximo possível na fábrica Mas lógico que se eles morassem ali perto Eles iriam todo dia Eu posso falar de, um pouco do Dude e do Meite, Eles moram perto é, da, 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 O Dude mora perto da fábrica da Mercedes O Mate mora perto da fábrica da, da Red Bull é, O Meite, quando trabalhava na Mercedes também Morava perto da fábrica da Mercedes Aliás as fábricas não são longe Elas são meio perto então, é, eles trabalham como uma pessoa normal aqui, ó, acordam, acordam de manhã, agora na pandemia, né, não muito, mas vamos falar sem assim, pandemia? Os caras acordam de manhã e vão para a fábrica e ficam lá o dia inteiro e voltam à noite para casa. Né? É, a vida deles, é, como eles são membros que vão para as corridas, a vida deles é bem atribulada, viajam para cacete. Uma vez o, o, o Du estava me falando que, Desde que ele trabalha na Fórmula 1, fez uma conta ali. É, ele já passou quase um ano em avião. Hum. É, é, ele começou a trabalhar na Fórmula 1, se eu não me engano, foi em 2003, não, não, não lembro agora. 2000, não sei se foi em 2002, 2003 ou 2004. É, não, isso foi. Ele começou a trabalhar na McLaren. O Dude está uns 20 anos na Fórmula 1, é, hum. é, ou mais. E. Ele falou que mais ou menos um ano de aeroporto e avião. Contando aeroporto e avião, ele já passou pelo menos um ano. Sem contar hotel, dias fora de casa. né? A vida deles é, é, é difícil. É, a maioria, para vocês terem uma ideia, a maioria ali é separado, divorciado. Porque a mulherada não... não, não todos.
0: Não dá que conta.
1: Não, não é. dá conta. O Dud não, o Dud é casado ainda com a, com a primeira mulher dele, tudo. mas a maioria é separado, porque não, não dá, o cara fica seis meses fora, entendeu?
0: Não, e é interessante porque a gente fala isso e a pessoa pode pensar assim, puta, mas é a vida dos sonhos, né? É, é. a vida dos sonhos pra gente que não vive, né? É, Aí você é. entra lá, você é. entra lá, você fica seis meses deslumbrado. É. Depois aquele negócio começa a encher o saco começa no nível saco. Você fala assim, caramba, eu só, eu só fico viajando Porque assim, é difícil oh, Não é fácil não, não.
1: Eu, eu, eu fiz exportação é, uhum. gerente de exportação de uma empresa durante muitos anos é, Depois de um tempo, depois, sei lá, o terceiro ano, quarto ano eu não aguentava mais aeroporto, avião. É. Eu não aguentava mais.
0: Sabe? Eu odeio aeroporto, mas é. eu odeio muito, com todas as forças do meu é. ser. É. Coisa Teve chata, quando... desagradável. Teve... Você é maltratado o tempo inteiro. É, no... não, não, é, é,
1: tempo. é, é duro, é duro. Teve, e no começo, né, quando eu comecei, a empresa não, tinha, não fazia exportação, eu que fui fazer. Então não tinha verba. Então eu uh -huh. ia no, nos voos mais baratos ficava em hotel, ficava em cada moquifo você não acredita,
0: uhum.
1: né? porque eu não tinha moral para pedir nada, entendeu? Eu uhum. tinha uma verba ali por dia para comer, que dava para comer, tipo hot dog, pipoca, é. essas horrível. Depois a coisa foi melhorando, aí é. os últimos... Começo de, carreira
0: também, começo de carreira também, você é. se mete em cada um, é. mas também você vai, né? Novo, é. né? Começar. Passando na empresa, fala assim: ah, manda qualquer coisa aí que eu bato no peito aqui. Pô,
1: teve um ano que eu fui. De
0: dez 30... anos que você tá querendo dar tiro nas pessoas.
1: É verdade, é verdade. Teve um ano que eu fui 30 vezes pra Argentina. Imagina. Num ano só, 30. Não aguentava mais. Tá, ah, é, não dá. Não aguentava mais.
0: Aqui. Não dá. Muito bem, então vamos lá. Marcos Antônio da Conceição. É, Adalto, estou batendo na tecla do campeonato, Que o campeonato está parecendo com o de 2017 Quando a Ferrari começou bem vencendo corridas E até o meio da temporada o Vettel era líder Será que a Honda e o Max vão fazer o mesmo? É, ou melhor, a Mercedes parece ser melhor De reta do que a Honda em curvas Igual aconteceu em 2017 Ele está fazendo um paralelo aí desse campeonato com 2017 Eu acho um pouco cedo eu acho, minha opinião. É um
1: pouco cedo, mas por enquanto parece isso mesmo. Pode mudar, pode mudar, porque as duas equipes estão trabalhando incansavelmente. Nós até colocamos uma matéria ontem. As duas equipes estão trabalhando incansavelmente, porque a diferença é muito pouca. A, a Red Bull está com uma preocupação de confiabilidade com o motor Honda, que nós falamos até um pouquinho no Locos passado. É. Porque já está já já tá tendo problemas, entendeu? Então, eles já estão com medo disso. Porque uma corrida que não marcar ponto vai fazer muita falta.
0: Uhum. Fazer
1: muita falta. É. É, então é isso. Eu acho que, por enquanto, é mais ou menos isso que ele falou. Acho que a, a, a Mercedes ainda está melhor de reta. Apesar da, 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 da Honda ter chegado muito perto. É, mas a Mercedes também melhora tanto de curva. Aqui já, também já está muito perto da... Da, da Red Bull né? é, o, o, o caso ali realmente É o Verstappen e o Hamilton né? Eles conseguem tirar tudo do carro é, Então, por exemplo a, a, Se você comparar O misto A parte mista Agora na próxima corrida do Hamilton Com, com o Pérez Você vai dizer que a, a Mercedes Já está melhor de curva Porque né? Você, você tem que comparar Diferente, tem que comparar o Hamilton Com o com, o com o E o Pérez com botas. Com botas. Né? Aí você vai entender mais ou menos como está.
0: Uhum. É isso aí. Muito bem. Pastor Turando. Pastor Turando, Muito... esse, nome, esse nome parece uma pegadinha, né? Eu não entendi, mas eu vou, eu vou, vou falar, eu, como a gente já, já tem aqui, já é escolado, eu vou usar o Doutor Turando, nosso amigo aqui, Doutor Turando, né? Nós temos vários doutores aqui que mandam é, mensagens, então eu vou tratá-lo dessa forma também. E ele pergunta o seguinte, se vai ser debatido novamente o desempenho, o baixo desempenho do Vettel. Ô, doutor Turando, a gente, a gente já falou do Vettel aqui várias vezes e o pessoal está começando a xingar que a gente só fala do Vettel. É. Então, assim, já falamos, né? O Vettel é isso aí, né? A gente vai falar sobre vai melhorar. É eu, eu falei uma coisa com o Adalto no, no, no Twitter, que eu, isso está me deixando um pouco triste, mas é a, a pura verdade. A gente começou o ano respondendo se... O Vettel ia tomar tempo do, do Stroll Agora já mudou, agora a gente tem que responder quanto, De quanto vai ser a goleada Porque vai ser, vai ser. Né? Já, já está sendo Então agora nós temos que calcular quanto vai ser Ele precisa agora minimizar o prejuízo né? De andar na frente, nós já não estamos mais nem considerando Mas se você quiser, viu, doutor Turano Se você quiser ouvir falar bastante sobre o veto Pega os, os, os podcasts anteriores aí Que você vai ver que a gente já falou bastante Até o pessoal reclamar isso. Muito bem, Adriano Aguiar Ele fez duas perguntas Uma delas a gente vai responder daqui a pouquinho Sobre o Bottas, que eu já vi outra pergunta Ele quer saber, Adalto Se, se é usado um ar especial Na calibragem dos pneus Sim,
1: é usado Nitrogênio?
0: Nitrogênio, uhum.
1: nitrogênio. É, era. É. Bom, olha Sinceramente, era usado Nitrogênio No tempo de Michelin e Bridgestone Hoje eu não sei eu estou chutando se hoje continua uhum. usando. Mas eu imagino que seja, porque é muito mais preciso do que, ar, do que um, o ar normal. Uhum. Então eu imagino
0: que seja. Muito bem. Jackson Pierre pergunta: a Mercedes trouxe grandes atualizações em Imola, mas, a RB... mas e a RBR? Como vocês a ah, E a Red Bull? Como vocês acham que está esse jogo de gato e rato dos engenheiros? E o que acham sobre a ultrapassagem do Tsunoda em cima do Hamilton na relargada? No primeiro GP foi o Alonso e agora o Hamilton. Estou gostando do estilo desse Japa arrojado e ousado. Eu vi a ultrapassagem do Tsunoda em cima do Hamilton na relargada e ele rodou né, depois da ultrapassagem. Isso. Então, <risos> acontece, né? É, é, ele exagerou na,
1: ele exagerou. não conseguiu. Frear. É. Ele conseguiu frear e rodou. Então, essa ultrapassagem aí, meio mandrake É. É. De qualquer maneira eu tô gostando do Japa também. Vamos dar um desconto que a primeira corrida com chuva que ele teve, então ele não foi bem, é, mas é difícil ganhar uma Fórmula 1 na chuva, muito difícil. Já é, já é muito difícil ganhar Fórmula 1 no seco. Uhum. Né? Mesmo para o cara que vem da GP2. E aí, aí tá aí o... todos eles que vieram para provar. Né? É. é muito difícil um cara vir da GP2 sentar e detonar. Quem faz isso é gênio, como Hamilton, como Verstappen, como alguns poucos outros fizeram. O resto tem que tem que dar um tem que dar um, um tempinho para eles entenderem o carro. Então é é isso. Agora sobre a sobre a, as atualizações, é, a Red Bull acho que vem com bastante atualização vai com bastante atualização para 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 Portimão. Até que ponto elas vão dar certo, não se sabe, é, mas eles vão com mais atualização para Portimão do que eles foram para a Ímola.
0: Muito bem. Uh, William Soares pergunta, é, ano passado foi proibido alterar o mapa do motor de sábado para domingo, mas fiquei com uma dúvida, pois o Marco e o Max falaram que ajustaram a potência do motor do seu carro no Bahrein. Queria entender como ele fez isso Já que não pode alterar o mapa do motor É É, é, é isso
1: então, que você tá perguntando. Não, mas A gente até já respondeu isso Quando você tem um problema né, De segurança Um problema que pode quebrar o motor Confiabilidade pode quebrar o motor Um motor pode travar Alguma coisa Você, você pede autorização para a FIA Para tirar a potência e eles deixam Você não pode colocar mais potência Mas tirar a potência por um problema de confiabilidade ou de segurança pode.
0: Uhum. Muito bem, então é condicionado aí, né? É, o pode... João Paulo Lamas pergunta: Será que a Mercedes vai encontrar uma solução para os seus problemas de velocidade e brigar de verdade com a Red Bull no GP de Portugal ou dependerá exclusivamente do talento do Lewis Hamilton?
1: É... <risos> Olha. Vai, o, o João, vai depender do talento do, do, do Hamilton Assim como a Red Bull está dependendo do talento do Verstappen né? O piloto faz parte ali do, do conjunto do carro É o carro e o piloto né? Então é, é normal isso entendeu? É, que quem achava que o carro ganhava sozinho é, Quem acha que o carro ganha sozinho Está vendo que não, não é assim você está vendo agora em, tá vendo em dois exemplos Não em um só né? Porque uhum. se o Pérez estivesse andando junto com o Verstappen E o Bottas andando tão atrás como está E um falar Está vendo aí ó, É o carro Mas você está vendo isso em duas equipes Tanto na Red Bull quanto na Mercedes As duas melhores equipes Você tem um piloto andando muito melhor que o outro Então o, o piloto faz muita diferença Muita diferença E está tá sendo provado Aí, mais uma vez.
0: Muito bem. Ele comenta aqui. É, nossa, deu um eco aqui. O pessoal, a gente está fazendo uns testes aqui, então se de vez em quando eu falar igual a, o meme da sanduíche-ish, é porque, é porque <risos> deu um ecozinho aqui, vocês não ligam não, tá? Mas ele está comentando aqui, Adalto, sobre um tweet do Fábio falando das ordens de equipe, né? Hum. Porque teve aquela ordem de equipe da McLaren e tal. E isso acabou passando meio desapercebido, né? Que a McLaren pediu para os pilotos trocarem de posição lá em, na, durante a corrida, né? Pediu para o Ricardo deixar passar. É, o Ricardo até comentou depois que se sentiu assim meio te, te... Ah, desconfortável, né? Assim, é, né? mas teve Uma que situação, engolir o orgulho. Mas teve que engolir o orgulho, ah, né? É, é. É, então é isso, né? Eu, eu pessoalmente prefiro sempre que a equipe deixe os pilotos brigarem, né? E ainda mais com o DRS, não, não teria, acho, não, não haveria ali uma batida entre os dois. Ainda mais que o, o, o Norris estava com muito mais velocidade do que o Ricardo, né? Tanto que passou e foi embora, né? É. Então, assim, mas é assim que as equipes trabalham, então.
1: É assim que elas trabalham, e ali eu, eu não vi tanto problema nisso, porque é, eu acho o seguinte: se o Norris, se eles de posição, e o Ricardo continuasse embutido no Norris, eles iam mandar destrocar. Como já, como já aconteceu antes na própria Red Bull, já aconteceu isso várias vezes, entre o Ricardo e o Verstappen, inclusive. Eles mandam destrocar. Mas aí, quando pediram para trocar, o Norris, passou, o Norris passou o Ricardo, sumiu. Sumiu. Eu revi a corrida, parte da corrida ontem, ou uma parte hoje, ele passou e cinco voltas depois. Ele estava praticamente cinco segundos já na frente do, do Ricardo. Ele estava quase um segundo por volta mais rápido, entendeu? Então, é, eu achei normal isso daí. Não,
0: não... É, eu só, a única coisa que eu acho é que esse é um jeito de gerenciar pilotos muito perigoso, porque você começa a criar precedentes para futuras reclamações, sabe? É verdade. Com clima chato. É por bonito. causa de uma coisa desnecessária, porque eu acho que o Norris chegando passava. Então, assim, não, não, não tinha muita necessidade, mas é o jeito que as equipes fazem, né? E aí, assim.
1: Eu não quero. É, não, elas não
0: querem arriscar. Não né? querem arriscar, mas é. elas podem também criar um problema futuro, né? Eu, eu, eu penso muito, muito pra frente, assim, né? A gente não Ótimo. sabe o que isso vai, vai gerar daqui pra frente. O Ricardo não é um, um segundo piloto. O Ricardo é um piloto do primeiro escalão. Sim, sim. Né?
1: Então,
0: sei. enfim, as equipes sabem lá o que fazer, né? Não somos Só nós ou, que vamos. O Bruno!
1: E hum. Ricardo não deve estar dormindo bem, meu.
0: Acho que não aconteceu é. isso com ele. Então. Ele...
1: Pois é. Não aconteceu isso com ele. Nem quando ele era com o peso de equipe do Verstappen, acho que aconteceu isso. Uhum. Tomar dois, dois sabugos desse lindo, assim. Esse, essa então, de Rimola, foi um sabugo que ele acho que ele nunca tomou.
0: É. Né? é. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Mas Nossa. é um, um, um movimento que acabou ficando. É, como foi ali no meio, né? Acabou não, não tendo muita repercussão. Mas eu, eu realmente me liguei depois disso aí. Que pode dar problema no futuro. Vamos lá. Alberto Amorim é, pergunta: Adalto, você acha que caso não houvesse a escapada do Hamilton? Ah, ó, perguntas: bola de cristal. Haveria a chance dele ultrapassar o Max na pista? Dada a diminuição da distância entre os dois Nas últimas voltas antes da escapada?
1: Não Não acho é, O que aconteceu nessa corrida foi o seguinte A primeira parte da corrida Que foi no molhado O Hamilton é, A única a única coisa Que que ferrou o Hamilton Foi a super largada do Verstappen O Hamilton nem largou mal Ele largou, ele largou bem Só que o Verstappen largou igual um foguete Passou ele na primeira curva
0: O Verstappen tem uma capacidade muito interessante De tracionar Não sei se você, já, se você já viu isso Ele traciona o carro muito bem Saída de curva dele é espetacular
1: É é por causa da maneira que ele faz a, As curvas é, é. Então, é, o, então O que aconteceu é o seguinte Na primeira parte da corrida Até a volta, se eu não me engano, 31 né, que Quando aconteceu o acidente E parou a corrida 31 ou 32, eu não lembro agora exatamente que volta foi. O Hamilton é um piloto melhor de chuva. É o melhor piloto da Fórmula 1 de chuva em todos os aspectos. Ele, ele... A chuva não precisa gerenciar muito o pneu, mas o Hamilton entende muito bem a pista, entende muito bem a aderência, tem uma freada maravilhosa para a chuva. Né? É, ele é o melhor piloto de chuva da Fórmula 1. Eu não tenho... É incontestável isso, né? Assim como no seco também ele é o melhor também ainda, porque eu acho, porque ele ainda tem algumas vantagens sobre o Verstappen. Mas na chuva é incontestável. Então eu acho que na, na primeira parte da corrida o, o Hamilton, é, inclusive o Verstappen abriu um pouquinho no começo, depois o Hamilton começou a chegar. Não tem nada a ver com o pneu isso daí. É porque o Hamilton foi entendendo a pista e ele foi andando cada vez mais rápido. O Verstappen estava o mais rápido que ele podia. Ele não, podia ir mais, não conseguia conseguir mais rápido que aquilo. O Hamilton conseguia ir mais rápido que ele. Então, ele foi entendendo a pista, ele foi indo cada vez mais rápido e chegou a 1,4 um, um, um segundo vírgula quatro do Verstappen quando, quando o Verstappen parou para trocar pneu. Aí a segunda parte da corrida, aí teve um acidente, parou, tudo, né? bandeira vermelha, relargada, aí a pista secou. A pista basicamente seca. O, o Norris, inclusive, foi de pneu macio, tudo. O, todo mundo de pneu slick. Aí, o que aconteceu? Depois da largada, na primeira volta depois da largada, o Hamilton passou cinco segundos atrás do Verstappen. Ele chegou 22 segundos atrás do Verstappen, depois de 30 voltas. A corrida teve 60 e poucas voltas, né? 30 e poucas voltas, ele chegou 22 segundos atrás do Verstappen. É, tudo bem, o Verstappen estava em primeiro, ele estava em nono, o Hamilton teve que ultrapassar oito carros. Mas o Verstappen fez volta mais rápida em cima de volta mais rápida, até que o Hamilton conseguiu fazer aquela super volta que tirou a volta mais rápida do Verstappen. Mas a média das voltas do Verstappen, principalmente nesse... Vamos chamar de extint. Vamos, vamos falar. Primeiro extint no molhado, primeiro extint no C. No segundo extint no C. O primeiro extint no molhado, o Hamilton foi melhor. Porque ele é mais piloto no molhado. Simples assim. Ele é mais piloto no molhado. Aí motor faz pouca diferença. Tudo faz muito pouco. Aero faz pouca diferença. O, o, tanto é que o, 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 o Norris fez... Umas oito ultrapassagens no primeiro stint Sem DRS Porque os carros, como eles estão muito mais devagares, conseguem andar embutido Um no outro No, no segundo stint, foi no seco o, o, o Verstappen era mais rápido Não, 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 não tem Nenhuma dúvida entendeu? Então é, o, o Hamilton não ia ter Nenhuma chance No segundo stint de ganhar a corrida do Verstappen Nenhuma Porque ele, o, o, a Red Bull era mais rápida é, o Hamilton ultrapassou o, o Norris. Faltavam três voltas para acabar a corrida. Ele estava 20 segundos atrás do, do Verstappen. Nas últimas três voltas, ele acabou a corrida 22 segundos atrás. Em três voltas, o Verstappen colocou três segundos nele. Entendeu? Então, é, na, no seco, a Red Bull do Verstappen era mais rápida do que a Mercedes do Hamilton. E, no molhado, o Hamilton era mais rápido que o Verstappen.
0: Muito bem, está explicado. O Thiago Pimentel pergunta... Lembro que em algum dos loucos anteriores foi comentado que a performance da Red Bull e Mercedes na pista de Imola seria um bom indicativo da performance delas na grande maioria das próximas pistas. Podemos manter essa premissa, mesmo com, com as condições adversas em que a corrida aconteceu? Se sim, dá para afirmar que a Mercedes chegou na Red Bull... Tendo em vista a performance superior do Hamilton nas fases finais dos extintos. Bom, essa, essa segunda parte aqui o Adalto acabou de explicar. Né?
1: É. É, eu Mas... acho que sim, pensando numa corrida seca. Aham. Uhum. Pensando numa corrida seca, a Red Bull é mais rápida que a Mercedes. Na corrida molhada, o... se tiver três corridas no molhado nesse ano, a, a corrida inteira molhada, ou grande parte da corrida molhada é... dois terços da corrida. Provavelmente o Hamilton vai ganhar a corrida. Não vai pôr um caminhão de tempo no Verstappen, porque o Verstappen também é bom de, de, Exatamente,
0: de chuva. Exatamente. É isso que eu ia falar, é. o Verstappen, Verstappen é também é bom de, de chuva. chuva. É. É. Não é
1: que nem na época do Senna, que quando acontecer isso ele metia uma volta em todo mundo? Não, uh -huh. não, é. não é assim. Porque o Prost era ruim de chuva, né? O Verstappen é. não é ruim de chuva, o Verstappen é bom de chuva. Então o Verstappen não vai ficar lá para trás. Mas a chance de vencer a corrida é maior do Hamilton, porque ele é mais piloto na chuva.
0: Muito bem. Pergunta do Elbert Vinícius. É, Adalto, o que passou na sua cabeça quando a transmissão foi para o Norris e você viu os dois setores roxos? Meu,
1: puta pergunta. <risos> eu fiquei pasmo, meu. Eu acho que todo mundo. Quem, não, quem falar que não ficou pasmo tá mentindo. Né?
0: Não, eu fiquei, eu tive o mesmo, a mesma sensação do Fábio tem tem alguma coisa errada?
1: <risos> eu não achei que tinha nada
0: errado. Melhor A
1: minha a minha, a minha sensação foi assim, ele vai fazer a pole, que lindo, uhum. entendeu? É. Porque seria uma super surpresa, ninguém apostou nele, ele estava pagando mais de 100, 150 acho para pole, né? E já pensou? Ele ia fazer a pole, dois primeiros setores hoje, eu falei, Ele vai fazer a pole, puta merda! E aí não... que pena que 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 deu aquele, é. problema, aquele problema, mas foi isso que passou, adorei.
0: É, é, é assim, né? E depois também acabou anulando, né? A volta, imagina se tivesse feito a, a pole, ia ser mais triste ainda. O Ricardo Pellegrini. A Haas ano passado somou três pontos contra zero da Williams. E os pilotos da equipe falavam que era o pior carro do grid. Vendo os novatos da Haas hoje, dá para afirmar que eles tinham razão e que foi uma façanha somarem três pontos. Façanha dos pilotos do ano passado, né? É. Não, o
1: pior carro do grid do ano passado não era não a era Haas como é esse ano, era a Williams. É... Esse ano a Haas é a pior equipe. Então vamos ver se a Williams consegue fazer os três
0: pontos. Aliás, está rolando um boato forte de que o, o Mazepin vai comprar a equipe mesmo, né?
1: É, eu acho isso uma temeridade. É. Uma temeridade. É, se eu fosse pai do, do, do Mazepin, do, do Nikita Mazepin... eu esperava mais um pouco para ver se meu filho tem condição de guiar o Fórmula 1... ou se ele vai se matar no Fórmula 1... É. porque é um cara que... por enquanto não mostrou condição de guiar o Fórmula 1... e é muito arrojado... quer dizer... isso é uma, é uma, é uma mistura explosiva... Né? Então um, um cara que está é, tá com muita dificuldade de guiar o um cara que roda em todos os treinos Em quase todas as corridas é, Quase todas as corridas duas corridas só hum. e, e, Entendeu? Você vai comprar a equipe para manter ele lá e, eu, 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 eu acho uma temeridade Se eu fosse o pai dele Eu esperaria acabar o ano Para ver como é que vai o, o, o moleque Se o moleque vai mostrar a condição De guiar o Fórmula 1 com segurança, pelo menos, entendeu?
0: É esse eu... é um aspecto, né? É. Que eu acho que a gente tem que falar, mas o outro que a gente pode falar depois, se isso se concretizar, né? Quando se concretizar, é a grande derrota da Fórmula 1, que vai ser pegar uma equipe como a Haas que é de uma pessoa que é do meio do, do meio. automobilismo, né? Que é o Jenny Haas. E ele simplesmente por por não ver perspectiva de, 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 de conseguir melhorar vender a equipe para um cara que Tá comprando porque tem muita grana e quer botar o filho para correr é, é uma é uma assim vai ser muito triste isso acontecer gente assim, vai. muito vai. triste mas mas a gente pode deixar isso para comentar mais para frente quando se concretizar né assim, embora quando, eu sim. acho que vai é.
1: É. agora tem uma agora, coisa agora... também né Bruno tudo ali tudo na, na... Mesmo as coisas que não estão à venda... Elas podem ficar à venda de repente, né? Sim. Eu, 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 quantos e-mails eu já recebi... É, perguntando se eu queria vender o Auto Racing, por exemplo... Né? É, inclusive eu, esse ano recebi um e-mail bem sério... De uma empresa francesa... Que tem vários sites... É dona de vários sites... Né? É... E eu falei que não voltou. você não estava tá vendo, entendeu? Uhum. Agora, eles podem responder assim: não está vendo, nós estamos dispostos a te pagar um milhão de dólares, dois milhões de dólares, três milhões de dólares. Bom, não está vendo, mas eu vou vender.
0: Uhum. Então, é. mas é porque nesse caso O Jenny Haas, ele já deixou isso Mais ou menos claro em vários momentos De que ele não está muito confortável Com a Fórmula 1 da maneira como ela é Não, não está Porque ele vem de uma cultura onde você monta uma equipe Por mais modesta que ela seja Alguma chance de competir você tem né? É. E na Fórmula 1 não tem
1: Não, mas ele sabia disso ele já Sabia, sabia disso. mas
0: eu acho que o cara vai Para tentar mudar uma realidade e não consegue Sim. né?
1: E, 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 e agora Eu acho que, por exemplo se ele, ele vender a equipe agora para o Mazepan, é, ele vai vender muito, por muito mais dinheiro do que ele venderia no ano passado. Uhum. Porque agora a Fórmula 1, com esse novo regulamento, né, com a premiação muito mais justa, com, a, com as equipes maiores ganhando menos e as equipes tirando um pouco do, da premiação das maiores e, e passando para as menores, como eles fizeram, e com o limite de orçamento... É, teoricamente, as equipes menores vão ter mais chance. Né? É, só que começou agora isso, né? Começou faz dois meses. Tem que esperar isso. Não é uma coisa que é da noite para o dia. Tem que esperar o ano que vem, mais um ano. Entendeu? Então é, isso, isso tende a acontecer, das equipes menores melhorarem mais. Uhum. Mas não é do, da noite para o dia. É uma coisa que é a médio prazo, pelo menos, entendeu? É. Vamos ver.
0: Vamos ver, bom, vamos acelerar aqui para dar tempo de atender todo mundo O Lauro pergunta qual foi o motivo da punição do Vettel Eu não entendi a explicação, achei a punição rigorosa Não sei também Eu também não sei Não sei, não sei. Vamos procurar saber e a gente, é, e a gente é, traz a informação Depois vamos procurar saber
1: responde aí Eu não lembro agora eu...
0: Mas não, é. mas
1: eu acho que a punição
0: é porque ele largou do box. essa foi a, foi isso que não que ele não ele,
1: ele teve que fazer um stop and go.
0: Ah, stop and go durante a corrida. É. Eu, é. eu também não sei.
1: Então eu acho que ele é, não foi só ele que teve que fazer um stop and go, teve mais um. Eu acho que ele ultrapassou na bandeira amarela.
0: Hum.
1: Acho que foi por isso. Muito mas bem. Vamos, vamos confirmar
0: depois. Vamos confirmar. O Alisson Reyes é, quer saber, a Red Bull e Mercedes vão trabalhar bastante Para manter essa briga no campeonato Terão que parar para trabalhar no carro para o próximo regulamento Tenho duas questões Quem tem mais margem para crescimento E quem deve parar primeiro para se concentrar no carro de 2022 Entre eu, as duas
1: né? Eu, eu acho que as duas vão até o fim Trabalhando nesse carro e no outro uhum. Evidentemente que vão vão ter uma certa desvantagem pro ano que vem para outras equipes que vão vão desistir mais rápido mas você disputando um campeonato pau a pau com uma outra equipe você não pode você não pode parar de desenvolver seu carro atual você está jogando o campeonato fora está dando campeonato para outra equipe ninguém faz isso
0: é ninguém a não ser ver. que
1: alguma em algum momento
0: alguma desgarre da outra uhum. né? Mas é o que não parece que vai acontecer e Não parece tosse, que vai acontecer né? é. É, é o que a gente torce para que não é, aconteça exatamente. Bom, pergunta do Éder Matias Primeiro ele está elogiando aqui a nossa análise Do acidente do Bottas com o Russell é, E está perguntando Não foi melhor ter acontecido o um acidente Do que o Bottas tomar uma foto do Hamilton Pô Éder, não, né? o cara O cara gostou de tomar, quase que ele tomou uma roda Na cabeça Quase Ai, meu Deus do céu Muito Olha,
1: bem é, é, Isso não é fácil não.
0: É. Ó, Pergunta do Márcio Kajima é, Em Imola Mercedes e Lewis Hamilton erraram O Max teve sorte é, Pequena, mas pode ser Uma sorte campeão, serão os novos Tempos? Oh, mas quem deu sorte foi o Hamilton, né? é, sorte
1: é foi, o Hamilton.
0: Sorte.
1: É. foi o Hamilton Porque assim que ele errou Bateu ali e tomou uma volta deu a bandeira vermelha é. entrou para o box puderam puderam descontar a volta então é por isso, então
0: é ele que deu sorte Quem deu sorte foi o Hamilton, como é. sempre, aliás né? O Hamilton costuma dar muita sorte Ele está perguntando qual seria o meu, meu bordão Se eu fosse narrar a Fórmula 1 Eu não faço a menor ideia <risos> Eu acho que eu não teria não, viu, Márcio? Bom, a pergunta do Até porque, quem é que vai me pôr Para narrar corrido com essa voz, meu Deus a Pergunta do Leandro Oliveira Lima é, O pit stop da Mercedes de 4 segundos Contribuiu para o Hamilton errar? Já que ele saiu mais atrás do Verstappen Mais atrás do Verstappen Em condições de um, de um pitstop melhor Ele sairia bem mais junto Ou até na frente
1: ah, Primeiro, vamos, vamos, vamos lá A Red Bull sempre faz os melhores pitstops Então não, não tem Não tem nenhuma é, Surpresa nisso A surpresa, não é surpresa O que aconteceu foi que uma das rodas O Hamilton, se eu, se eu não me engano A dianteira direita Teve um problema ali para sair... Né... Então... É. Foi dois segundos a mais... Mas o... o, o... Quando o Hamilton voltou... Ele voltou mais, muito mais de dois segundos atrás do... Do Verstappen... Eu não sei que estão fazendo essa conta... Eu vi várias pessoas fazendo... Falando isso... É, é só assistir a corrida de novo... Quem gravou... Ele voltou coisa de seis segundos atrás... Ou foi dois... Com uhum. um seis atrás, entendeu? Seis, cinco, seis atrás. Então não, não.
0: É. Agora, isso que ele está falando aqui, ah, contribuiu para errar, não é... mas, mas ficar, acho que... ficar atrás e ter que correr atrás do, 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 do adversário é do, do esporte, né? É do esporte, <risos> é. Ele errou porque ele pisou no molhado. É isso. Né? Tem, acho que não tem nada a ver, não. Pergunta do Ivan. É, a pergunta é mais fácil Mas como o ídolo do Adalto Fala, vale um milhão de dólares Lá, lá vai, quantos quilômetros ou GPs vai durar ao pé da Honda?
1: É... É uma pergunta de um milhão de dólares mesmo viu? É, o pé da Honda agora vai ter um, uma, uma prova De fogo em Portimão E eu não sei não, vamos ver, vamos torcer para não acontecer nada mas é um lugar bom para acontecer hein? É. é um lugar bom para acontecer porque uma área é, um, é um trecho grande de pé cravado é, se tiver alguém na frente abrindo DRS motores esgoelado um tempão
0: Vamos é. ver, eu não sei. A eu Honda está vou... entre a Cruz e a Espada. Entre né? a Cruz e a Espada. Porque eles estão, a Red Bull tem um bom carro, né? Isso é. não, não tem dúvida. É. O motor Honda é bom em termos de potência. É. Tem um piloto que bate de frente com o Hamilton. E o que vai decidir esse, essa parada aí pode ser a durabilidade, né? Pode, pode, muito e bem. E aí? Observado. É, aí eu quero ver como é. é que vai ficar. Que pode
1: decidir. Aliás, na minha opinião,
0: é, a, a, se tem um fator
1: Hoje, mais decisivo, eu acho que tá tão tão igual, tão, tão parecido, a Verstappen que o fator, para mim, mais decisivo vai ser a confiabilidade do, do, do equipamento.
0: É, quero ver. Ah. Muito bem. O Marçal Kawai Prado, é, nunca me atendei, nunca me atentei, mas o Pérez é ruim em pista molhada. Ele está perguntando, o Pérez é ruim em pista molhada mesmo? Ou o fato do carro não ser de fácil condução E dele não estar familiarizado é, Justifica os erros Que ele cometeu na corrida E colocou ele fora da zona de pontuação
1: É, o, o carro o, Marçal, os carros ficaram mais difíceis De guiar esse ano Todos os carros, não é só o da Mercedes O, 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 o Bottas Está sentindo mais Porque o carro da
0: Mercedes Perdeu muito ele tá, Mas ele perguntou do Pérez
1: Do Pérez, é, é. Bom, bom. Muito, muito bem, é verdade o, o Pérez, eu acho que ele é um piloto comum de chuva Ele não é um piloto ruim, nem um piloto bom Ele é um piloto de pelotão na chuva Mas o carro é difícil de guiar Entendeu? O carro é difícil de guiar né? A gente sabe disso pelo, pelo, pelos os outros dois que passaram lá e tomaram um rodo do. do,
0: do e o restato. Pérez falou isso já, né? Depois é, da, da classificação, é ele falou: falou ah, o carro é difícil. O carro é difícil. tô, tô é. me adaptando ainda.
1: Foi surpreendente a classificação do Pérez, né? Uhum. Porque ele fez o segundo lugar cometendo um erro durante a volta. Senão, ele ter, teria feito a pole se ele não tivesse cometido esse erro. Então, mesmo cometendo um erro, ele fez P2. Né? Então, é... Só que a corrida. É diferente né? A corrida é, é, mais, é mais Vamos dizer assim É mais difícil errar porque você anda mais devagar Em compensação Não é uma volta, são 50, 60 voltas Então é, fica, fica Fica complicado é. Mas é, eu acho que o carro é, é difícil de guiar O Pérez tem que pegar a mão ainda e Ele mesmo reconheceu isso
0: Que já é um começo né? Já é um começo é. Pergunta do Fórmula 1 em, isso mesmo, Fórmula 1. Em Saqueiro, Russell desbancou Bottas na sua primeira prova pela Mercedes sem caber no carro direito. É, eu acho que se ele corresse uma temporada lá, ele colocaria meio segundo no Bottas e dois no Hamilton. que vocês acham? Fórmula 1, você acha que ele correndo uma temporada lá, ele colocaria dois segundos no Hamilton? É isso que, que, é. que ele falou? isso está
1: escrito aqui, pelo menos. É.
0: Pô, acho que. É. Eu acho, acho que, que não. Otimista, o Paulo, hein? É. Ninguém
1: coloca dois segundos no
0: Hamilton. É. Nem o Alonso colocou, o Alonso, né? É. O Alonso tomou pau. É. É.
1: Nenhum segundo coloca. Não sei é. nem se chega na frente. É. Uma corrida foi, ele foi muito bem, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas é, uma corrida é uma corrida. Não, não ele também não tinha nada a perder, ele foi para cima.
0: É. Muito bem, Robert Mark pergunta é, Quem pode contribuir mais como segundo piloto nessa briga Pelo título entre Max e Hamilton, Pérez ou Bottas? Boa pergunta, hein? Ótima pergunta Essa é uma boa pergunta
1: Essa é uma ótima pergunta Olha, Robert Marque, eu vou, eu vou assim pela lógica, né? para não, não chutar O Bottas, ele anda num carro de ponta desde 2017 17, então, 17 18, 19, 20, 20 Ele tá no quinto ano andando num carro de ponta Nesses cinco anos, ele teve a chance de andar na frente nos cinco anos inteiro, assim, no pelotão da frente. Brigando ali. Entre primeiro e quarto lugar, ele andou em cinco anos. Ele ganhou várias corridas, fez várias polis. Então o Bottas está mais familiarizado com isso do que o Pérez. O Pérez está há dez anos na Fórmula 1, ele ganhou uma corrida no ano passado, nunca fez uma pole, nunca largou na primeira fila, largou agora pela primeira vez. E está numa equipe onde o resultado importa e é pressão total né? Falou muito a pressão na Ferrari Que é uma equipe que pressiona mesmo <risos> Mas o Dr. Helmut Marco é pior do que qualquer um da Ferrari entendeu? Então o Pérez tem que mostrar resultado e rápido Por enquanto, apesar da corrida escrota do Bottas Eu ainda fico com o Bottas mas eu espero que uma melhora do Pérez e que ele dispute ali pau a pau com o como o Hamilton e o Verstappen estão disputando.
0: Muito bem. Ricardo Silva comentando do Veto, que vai ser triste se ele é, terminar a carreira numa equipe só para alguém poder bater no peito e dizer que derrotou um tetracampeão mundial como companheiro de equipe. É, no momento, vai no ser momento triste, é isso, mas né? no momento é isso aí mesmo. É, pergunta: parece que mais equipes possuem carros melhores do que a Aston Martin em 2021. Para o Vettel, substituir Pérez significa apenas liderar a equipe, é, isso é o que é esperado dele, já que em 2020 foi o Pérez que conseguiu os melhores resultados para Racing Point. Eu acho que o Vettel foi contratado para conseguir resultado. Né? Sim. É sim. isso. E não, é. E a princípio não está conseguindo. Não.
1: Liderar a equipe é inclusive andar na frente do companheiro. Sim, lógico, é. Então, é. então é. Ajude no acerto, ajude no desenvolvimento da própria equipe, olha, tem o equipamento que falta aqui, tem o engenheiro que falta ali, tem três, quatro procedimentos que precisava mudar, esse tipo de coisa, entendeu? Com a experiência que ele tem. De ter andado na Red Bull e na Ferrari Que são duas equipes de ponta ele, Um piloto desse traz essa, essa bagagem junto Mas uhum. além dessa bagagem Ele precisa andar na frente do companheiro de equipe
0: É, lógico é. Uhum. Vamos lá, Drácula pergunta O Lando Norris é mais rápido e completo Ou falta ao Ricardo uma adaptação ao carro? Começou é. já aí o eu, Ricardo. Tô mais, eu tô mais é. Para a segunda
1: hipótese aí. É. Né? Apesar é. de o, o Lando Norris Cada vez mais desde o ano passado, estava dando uma olhada no nosso Power Ranking, o Bruno. Hum, Inclusive, hum. do ano passado, o Norris também começou bem para caramba no Power Ranking do ano passado, né? E acabou bem também. O Norris é um piloto muito bom, melhor do que a maioria aí o considera, entendeu? Então, o, o, eu acho que o Rick não vai ter vida fácil mas Quando ele se adaptar ao carro Não é que ele vai passar por cima do Norris Acho que não Acho que vai disputar com o Norris ali Pau a pau Talvez ganhe um pouco mais do que perca Por causa da experiência que ele tem também Mas o Norris, olha Esse final de semana do Norris em Imola
0: foi, é. de, foi de o Queixa né? Agora é bom lembrar que o Ricardo demorou um pouco A pegar a mão do carro da Renault também né? Ele estava oh, correndo oh. lá com o, o oh. Huckenberg é, Em 2019 que ele foi para lá O primeiro semestre, a primeira metade da temporada Foi toda do Huckenberg né? E depois o, o Ricardo equilibrou E até eventualmente passou e, ah. e, e ganhou a liderança Então eu acho que precisa sim dar tempo Eu, eu também vou pela segunda opção aqui ah. do, do ouvinte Uh, pergunta do Eduardo Alves da Silva é, Pergunta é sobre a fala do Max Que tem um jeito secreto de aquecer os pneus Será que <risos> tem alguma artimanha Na suspensão traseira da Red Bull Que ajuda no aquecimento?
1: Não, não, não. Ele falou aquilo brincando ele quase O
0: piloto sabe... adora também falar isso É né?
1: Como é. ele quase rodou, né? Ele estava uh -huh. fazendo um é. zigue-zague quase rodou. Ele falou: Não, aquilo ali é meu segredo. É. É.
0: Uh -huh. Mas ele falou é.
1: aquilo de brincadeira. Não
0: é, teve. eu queria ver a brincadeira se ele tivesse dado um 360 é. lá. O Helmut é. Mark ia estar tá dando tiro para o alto. É, exatamente. Pergunta do Marcelo BP: No um ótimo uh -huh. desempenho do Norris na, na última prova, em comparação com o Bahrein, não pode ter sido fruto das condições de pista somadas às bandeiras amarelas e vermelhas? Mascarando o verdadeiro gap existente entre McLaren e a dupla da Red Bull em ritmo de corrida?
1: Olha, o, o Marcelo, boa pergunta, muito boa pergunta Quando secou a pista, o, na, na, na relargada, o, o, inclusive o Norris poderia ter inclusive, tentado ultrapassar o Verstappen Talvez tivesse até carro para isso na, na relargada mas ele não ia sustentar de jeito nenhum aquela primeira posição. O Norris chegou a 24 segundos do, do, do Verstappen, entendeu? no final da corrida. E essa diferença o Verstappen colocou em 30 voltas, não na corrida inteira. Porque eles largaram. É, o, o Norris quando estava em segundo, só tinha o Verstappen na frente. O Verstappen chegou 24 segundos na frente dele. Então, é, por melhor que a, a McLaren melhorou mesmo... Ela, a McLaren vem melhorando... Eu falei o ano retrasado aqui no Loucos... Quem acompanha... E você, você acompanha, Marcelo, a gente... Desde o começo... Porque eu lembro que você sempre faz pergunta... Uhum. Você é um super, um super, um, um, um super confrade... Né? É. É, você sabe disso... A McLaren, eu te falei... ano retrasado, estava fazendo tudo certo... Ela melhorou ano passado... Continuou fazendo tudo, certo? Está melhorando esse ano, mas ainda é longe do. Ainda está longe. Foi 24 segundos a diferença. É muita diferença.
0: Muito é. bem. Pergunta do Guilherme Santana, perguntando aqui. Ah, tá. Ele está perguntando sobre o Hamilton, o Verstappen, depois da Bandeira Vermelha. A gente já falou, né? Bastante é. Desse, é. desse assunto do desempenho Sim. aí, Guilherme. Muito obrigado pela pergunta. Obrigado. O Coimbra. Pergunta, vocês acham que faltou estratégia Para a McLaren nesse último GP? Parece que se o Norris tivesse, mantivesse O Leclerc abaixo de um segundo O Hamilton não teria conseguido Passar o Leclerc e consequentemente Não chegaria no Norris Não, ah, eu acho que não É, é difícil, isso aqui é, O que ele está falando até faz sentido Mas é muito difícil o piloto conseguir fazer isso muito Imagina
1: difícil. E outra, o, o, o Hamilton Naquelas alturas Ele estava muito mais rápido do que é. Do que a McLaren, do que a Ferrari e do, do, do que a McLaren. Não ia conseguir. Fora
0: e muita... que, eu, fora que eu fazendo isso, o Norris ia se colocar numa posição é, perigosa de, às vezes, perder as duas posições. Perder as duas
1: posições, é.
0: Não dá. Eu acho que não isso, dá, não. Acho que é o contrário, ele tinha tem que tentar abrir o máximo. É. Merece, é né? e... É isso. Muito bem. Sink Header pergunta: fazendo um exercício de futurologia, quais as potenciais duplas da Mercedes abaixo teria mais chance de acontecer em 2022? E quais as menos prováveis? <risos> Hamilton e Russell, Russell e Bottas, Hamilton e Ocon, Ocon e Russell, Norris e Russell, Hamilton e Norris. Ocon acho que já foi, né? Ocon não está mais nessa jogada aqui, Nem, ninguém fala dele. Ele mais a Mercedes,
1: né? Não, não. Conta fora. É. Eu tirou o com aqui. Eu, eu, ele, ele não colocou a dupla que eu não acho. Não colocou
0: o Verstappen.
1: Não colocou o Verstappen. Hum. É. Eu acho que a dupla mais provável, se o Hamilton abandonar, é Verstappen e Russell. Se o Hamilton não abandonar,
0: é Hamilton e Russell. E Russell, pronto.
1: Você é também isso. acha isso?
0: Eu acho eu... também. É. É. É, aqui Rafael Yabe Como vocês avaliam a Honda após essas duas corridas No quesito potência, confiabilidade E dirigibilidade A gente já falou né, essa, é, o, Potência legal, é legal Dirigibilidade não é muito o caso né? Mas do carro da Red Bull Legal, confiabilidade Interrogação a interrogação. É.
1: interrogação A Grande confiabilidade interrogação. é
0: a interrogação É muito bem. É, Alexandre Nadu, é, para qual rumo a Liberty caminha buscando novos GPs e deixando de correr em praças tradicionais da Fórmula 1? A Espanha realmente é o circuito que corre mais risco de não figurar no próximo calendário? Ou, de última hora, poderemos ver 24 corridas?
1: É, eu acho que existe essa chance de vermos 24 corridas é, da Espanha voltar. Eu, depende de duas coisas aí, né? Depende aí de pandemia. A Espanha nunca ficou é, ameaçada de perder a Fórmula 1 de muitos anos para cá, Pô, desde a década de 90. É, nunca ficou ameaçada. Ela só ficou ameaçada agora por causa da pandemia, que impede espectador. E que dá um prejuízo tremendo para o promotor da corrida Que é, precisa pagar aquela taxa para a Liberty Se não tiver espectador Como é que ele vai pagar? vai tirar do bolso? Né? Só com os patrocinadores tem, Porque tem os patrocinadores locais Toda corrida tem Como tem aqui Mas para você pagar a taxa da Liberty E ainda embolsar algum é, Você precisa de público e patrocinador. Então como um o cara vai tirar 20, 30, 40 milhões de dólares? Da onde? Da onde que um cara só tira isso para pagar uma corrida para quê? Porque ele gosta de corrida? Uhum. Nem o cara mais fanático do mundo vai tirar 40 milhões do bolso, a não ser que ele tenha 4 bilhões né, na conta, para pagar uma corrida. Não, 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 não tem essa. Então, eu acho que, Alexandre, se ele conseguir. Manter os patrocinadores se a Liberty der um desconto, se puder, pelo menos metade de, de, de espectadores a corrida volta, entendeu? A corrida volta, senão é uma questão aí de negócio, né? Não volta, é, é negócio, né? A forma é. o pessoal tem que entender, é esporte business, não é, é. não é só esporte puro. Hoje em dia, esporte puro é só esporte amador. É a gente que quando vai correr de kart. Quando vai jogar futebol com os amigos, quando vai. Entendeu? Isso, é, isso é esporte amador. Quando, quando tem grana envolvida e muita grana, chama esporte business. Aí precisa das duas coisas. Você não pode também dar só atenção pro business, senão você mata o esporte. Uhum. E se você der só atenção para o esporte e fizer só o que os puristas gostariam, você acaba com ele porque sabe, o business sai fora. Porque só os puristas não mantêm o esporte caro desse jeito. Não mantêm. Então, precisa de mais gente. Precisa de precisa encher. Você precisa meter, como faz nos Estados Unidos, por exemplo. Está metendo o México. O Brasil não, não, não põe mais gente interlagos porque não cabe. Mas é 100 mil, 200 mil pessoas. 300 mil pessoas, somando o final de semana inteiro. Pagando ingresso, Entendeu? E patrocinador e TV ao vivo e tudo Precisa para poder sustentar todo esse dinheirão Da onde sai né? os 40 milhões que ganha o Hamilton Os 30 milhões que ganha o, o Verstappen Os 25 milhões que ganha o Alonso né? Ou então...
0: Como... Ou então faz como o Benny Eccleston, né, que levou a Fórmula 1 para aqueles países da Arábia lá que não tem público, mas em compensação tem o shake que tira do Sheik, bolso os 40 bilhões.
1: É. Né? Exatamente, tem o shake que. Esse aí é aquele exemplo que eu falei: do é, cara que tem é. 4 bilhões na conta. 400 bilhões na conta e 40 milhões de dólares para ele é.
0: Ele assiste a corrida que ele pagou 40 milhões e depois vai se refrescar no posto de petróleo que ele Exatamente. tem tal da casa dele. Né? É. Mas é
1: isso, isso, aí. Aí são, é, isso aí é o que, o que o Bruno falou. Você tem meia dúzia de países assim, no Oriente Médio, acabou. É. é.
0: Bom, para finalizar aqui, ó, a última pergunta do Tarsilei Pavese: é, o fato do Hamilton entrar na, já na segunda prova do ano. O fato do Hamilton errar na segunda prova do ano Demonstra que ele está sob pressão do Max Coisa que ele não tinha há muito tempo O pessoal, pessoal é. quer ver o circo pegar fogo né? Quer ver. A minha
1: resposta para isso é a seguinte Eu acho que é. esse ano nós vamos ver Nós tendemos a ver mais erros Do que estamos acostumados Tanto do Hamilton Quanto estamos agora opa, De dois anos para cá do Verstappen o Verstappen também tem, errou, O ano passado errou muito pouco... Eu acho que ele errou... Acho que ele cometeu um erro só no ano passado... Turquia... Né? Turquia, é... Foi um erro só... E... O Hamilton... Esse, além desse erro... Nessa corrida... Eu não lembro... O último dele... Porra... Você lembra, Bruno,
0: qual foi? Não estou conseguindo me lembrar... Não. Acho que na Alemanha... né 2019... Que o pessoal falou... Ou então, não sei se foi no ano passado... Ah, sei lá, é muito difícil lembrar de um erro do, do Hamilton. Muito difícil. Muito difícil. Bom,
1: esse ano acho que nós vamos ver mais erro dos dois, porque
0: os é dois normal, vão estar no limite, né? Está no limite, os dois limite, no limite. É, é. A primeira curva já podia
1: ter dado merda, não podia, Bruno? Na primeira claro curva que podia.
0: É, é. E, e o que, que a gente quer? A é? gente quer ver mais primeira curva, igual Exatamente, aquela lá é. mesmo, então é isso aí. Não, não tem nada de errado, não, pelo contrário, só acerto. Ó, oh, para finalizar aqui um recado do Fernando Pacheco falando que o, a narração em português já foi disponibilizada né, na TV, é, de, lá é. no, no GP de Então é, é, eu, eu, tenho... eu achei,
1: infelizmente, isso, viu? Desculpa todo mundo,
0: porque é o seguinte: eu
1: vi a corrida né, nas, com as duas narrações. Eu assisti, a corrida, eu, gra... eu assisti a corrida na Band Ou assisti a corrida... No... A primeira corrida eu assisti no, no F1 TV E gravei e depois assisti na Band E essa segunda corrida é o contrário Eu assisti na Band e depois ia ver de novo lá no F1 TV Quando eu fui ver, era a mesma narração Então nem vi de novo Por quê? A narração diferente traz informações diferentes É,
0: exatamente é, então, né? Seria muito melhor é. Se eles tivesse uma equipe para é, fazer a narração para o F1 TV em português, simplesmente é, é você só disponibilizar lá. Porque se fosse TV fechada, eu até concordaria, porque nem todo mundo tem acesso. Sim. Aí você coloca nos dois canais. Agora é a TV aberta, todo mundo tem acesso. É. Então para que colocar a mesma narração? Deixa só em inglês. É. Concordo. Eu acho, que bobagem. Podia, eu acho que bobagem. Podia ou investir numa narração em português exclusiva ou deixa do jeito que está em inglês e tal. Enfim aí é, eles é que sabem lá. Muito é. bem, pessoal. Finalizando aqui o Luxo Automobilismo edição número 114. A gente volta na próxima semana. Esse fim de semana tem Fórmula Indy, tem Fórmula E,
1: e tem Stocar. moto,
0: tem stock car. também começa em Goiânia. O Rubinho com Massa. O Massa Rubinho tônica Canaã. Ah, vai ser legal aí Os tradicionais lá, o Cacabueno, o Ricardo Maurício, isso, o Daniel isso. Serra tá todo mundo lá, isso cara, ó, tá caro Impedido, TV aberta assim, também, né, ou não? TV aberta, TV aberta na Band é, então. E teve fechada no Sport TV Com a narração do Everaldo Marques Ele já, já colocou no Twitter aí Vou então. assistir no Sport TV É, então fica o convite aí para quem não... Não está é, não ligado. Nós temos um ouvinte aqui que gosta, o Siegfried, né? sempre fala da Stock Car. É. Stock Car, então, o gran, eu diria que será a grande corrida desse fim de semana.
1: Eu também acho.
0: Vai ser lá em Goiânia com a Stock Car. Fiquem ligados e a gente volta com a edição número 115 do Loucos para o Automobilismo, trazendo todas as informações aí sobre esse, essa super corrida, beleza? Grande abraço para todo mundo e até lá.